1: Thomas van Zel gaat vandaag in gesprek met Tim Koenen... technologisch directeur van fotonica-bedrijf Effect Photonics. Het bedrijf wist in een recente investeringsronde... ruim 38 miljoen euro aan vers kapitaal op te halen. Is dat genoeg om een speler op het wereldtoneel te worden? En met welke geopolitieke uitdagingen krijg je te maken... bij het ontwikkelen van chips?
2: Hier komt de vraag der vragen. Hm? Wat doen jullie precies? Wij maken
0: chips die met licht werken. Dat is het fotonica-deel in fotonica, net zoals elektronica met elektronen werkt. Wij maken chips die met licht werken en daarmee maken wij apparatuur voor glasvezelnetwerken. Wij zijn gespecialiseerd in wat zo heet transceivers. Het zijn eigenlijk veredelde koppelstukjes die elektronische signalen omzetten naar lichtsignalen en die kun je dan 80 of 100 kilometer in een glasvezel versturen.
2: En wat is dan de winst ten opzichte van al bestaande of meer bekende technologieën? Nou, je kunt het met koper doen, maar dan kom je ongeveer 100 tot 200 meter ver en
0: je hebt enorm veel koper nodig om informatie te versturen. Dus we hadden het net al even over grondstoffen en waar haal je die koper vandaan. Nou, dat is dus echt een, een probleem. Uh, met glasvezels kun je het uh, met een USB-stick, zo groot als je duim, uh, kun je het, uh, in de, uh, de, de data van 100 huishoudens 100 kilometer verzenden uh, voor een fractie van de energiekosten. Dus dat
2: is het. Je bespaart met name energiekosten. Je bespaart energiekosten. Dat is een hele belangrijke. Ja. En, en wie is dan jullie klant? Uiteindelijk? Nou, de klanten
0: van ons zijn bedrijven als Ericsson, als Nokia, als Cisco. Uh, dat heten de, de, de apparaatvenders. Zij maken apparatuur waarmee Vodafone en Verizon en KPN en Deutsche Telekom uh, weer hun netwerken bouwen.
2: En wie zitten er dan, dan verder in de keten? Want dit moet zich allemaal nog een beetje ja. uitkristalliseren. Klopt. De toeleverketen is nog niet helemaal je Klopt. dat. Het is voor een deel Klopt. ook nog belofte en voor een deel al praktijk. Klopt. Met wie hebben jullie allemaal te maken om dit tot een succes uh, ja, we te brengen? Ja, zijn, we zijn een
0: wereldwijde uh, partij. Dus we hebben een uh, groep van ongeveer uh, 70 man in Nederland, in Eindhoven zitten. Uh, we hebben een groep in de US zitten. Uh, we hebben mensen in de UK, maar ook in Taiwan zitten. Ik ben net terug aan een uh, reis naar uh, Taiwan, waar we een van onze chipfabrieken hebben bezocht.
2: Nou, oh Taiwan? Ja, ja. Dan kom je meteen ook... Uh, Hele andere thema's tegen. kom je
0: hele bij. andere thema's tegen. Maar we, we nemen ook uh, chips af van een fabriek in Nederland. Uh, we hebben apparatuur uh, van Duitse bedrijven, Franse bedrijven. Het is meteen wereldwijd. Zodra je deep tech wil
2: doen, dan kom je met zoveel in aanraking meteen dat dit thema, daar kun je niet omheen. En waarom wordt hier zoveel van verwacht? Ja, een sleuteltechnologie. Europa hm? gaat hierop inzetten. Nederland gaat hier groot op inzetten. Waarom is dat? Nou, omdat we, en, uh, we staan aan de vooravond
0: van een revolutie van fotonica, uh, van waar je 60 jaar geleden uh, de eerste transistor, en zeiden ze: Oké, okay, er allemaal mee maken. Nou, je kunt er een kleinere radio mee maken. Oké. Okay joepie. Maar nu zit het overal... Maar radio's ben ik meteen geïntegreerd. Ja, ja, precies, precies. Uh, het zit in je telefoon, het zit in je auto. Twintig um, jaar geleden begon deze fotonica een beetje op te komen. Uh, ze zeggen wel eens, het uh, takes a decade to become an overnight success. Nu zie je het eindelijk uh, in de media zoals dit. Maar het is natuurlijk al veel langer bezig. En uh, nu begint het met data versturen. Uh, dus oké, okay, je kunt er een energiezuinigere uh, internetverbinding mee maken. Zou je ook bijna kunnen zeggen joepie, is dat het nou? Nee. Uh, daarna kun je het gaan gebruiken voor biomedische toepassingen om goede van slechte appels te ...te scheiden om satellieten met elkaar te laten uh, uh, praten. Dus deze fotonica staat nu echt aan de vooravond... ...van een hele verbreding aan mogelijke toepassingen.
2: Ja, mogelijke toepassingen en ja. revolutie. Jij zit er natuurlijk middenin. Zit er middenin. Kan het natuurlijk... ook zijn dat dat je een beetje verblind... ...en dat het misschien uiteindelijk toch wel allemaal tegen zal vallen, dat er nu de wereld van wordt verwacht... en dat puntje bij paaltje toch zaken ingewikkelder blijken te zijn... dan ze nu wellicht ook? Kijk,
0: alles is ingewikkelder dan je in een paar zinnen kunt uh, vertellen. En met name dit soort chiptechnologieën... Uh, we zijn niet voor niks al 10, 13 jaar bezig hiermee. Het is deep tech, het is ongelooflijk moeilijk... het is kapitaalintensief. Uh, maar we zijn nu wel op het punt... waar we honderdduizenden chips uh, per jaar aan het produceren zijn... en ook aan het uitleveren zijn. En
2: is dat, ja, honderdduizenden chips, of voor een leek als ik... is dat veel of weinig? Dat is tegelijkertijd heel veel en heel weinig. Ja, daarom vroeg ik het. Want, want ik, ik, ik heb natuurlijk geprobeerd me goed voor te bereiden op dit gesprek. En wat mij niet helemaal duidelijk werd is... waar staat deze ontwikkeling nu? Zijn we het laboratorium voorbij... Klaar voor massaproductie of nog ergens in een grijs gebied daartussen?
0: Nou, we zitten in een heel interessant grijs gebied. Uh, toen wij um, tien jaar geleden zelf chipjes aan het maken waren... Op in, uh, in een hoekje van de, van de universiteit... waren we blij als we er tien konden maken. En toen gingen we er honderd maken. Nou, toen toen, toen uh, rekenen de bomen de hemel uh, in. Uh, nu zitten we op ongeveer honderdduizend tot een miljoen stuks per jaar. Uh, je kunt op zo'n zo plak, zo'n schijf, zo'n wever... ongeveer 5.000 vijfduizend uh, chips maken. Maar goed, dan ga je naar een chipfabriek. Ik ben net terug uit Taiwan. Die maken 19.000 van dat soort plakken per maand. En dan heb je een klant en die wil 20.000 stuks hebben. Nee, ik vind, nou, dat is mooi. Dat is uh, tientallen miljoenen omzet. En dan ga je naar die fabriek toe en zeg je, ik wil uh, vier wevers hebben. Dan zeggen ze, vier per dag? Nee, vier in totaal. Dus je bent een beetje in het, uh, in het grijze gebied tussen, het is echt serieus. Er is enorm geld dat erin gaat. Maar je bent nog steeds niet op het niveau dat je uh, een grote vinger in de pap te brokkelen hebt bij die grote chipfabrieken. En dat is natuurlijk ook bijna die valley of death uh, waar je het als bedrijf over hebt. Maar ook deze, deze industrie, die gaat er nu doorheen. Dus komen we met genoeg massa door dat, uh, door dat dode punt heen, Ja, dan kan het heel groot ja,
2: worden. Maar over vingers in de pap gesproken, je hebt ook een van je eigen vingers afgesneden. Je hebt namelijk bepaald, wij stoppen met onze eigen fabriek, met onze eigen interne productie, wij gaan ons hel nu elders zoeken. Ik noem Taiwan, je komt er niet uh, voor niks net vandaan. Lever je daarmee ook een deel van je eigen onafhankelijkheid in?
0: Um, ja en nee. Het, is, uh, het, het bedrijf, we zijn, dus zoals ik al zei, hè, tien jaar bezig. Het uh, lijkt alsof je elke keer een trapje op de ladder uh, naar boven gaat doen. Uh, twee naar twintig man gaan was een heel ander bedrijf dan wat we nu aan het doen zijn. En de volgende stap is dat we echt hofleverancier kunnen worden van partijen als Ericsson, als Nokia. En uh, we komen nu net uit een periode waar er enorme chiptekorten waren. Uh, Nokia, Ericsson en Cisco stonden altijd al bekend als, we leggen de lat enorm hoog. Als je aan ons levert, moet je aan dit en dit en dit en dit voldoen. Nou, een van de dingen die ze zeggen is... als je 100.000 stuks wil leveren aan ons... moet je een staande productiecapaciteit van een miljoen stuks uh, hebben.
2: Dus je kon het niet garanderen met je eigen fabriek. Precies.
0: En uh, ook het investeren in een fabriek die dat zou kunnen doen... Ja, we zouden honderden miljoenen moeten ophalen aan apparatuur... om dat soort productiegaranties te kunnen ja. Dus je moet samenwerken met grotere partijen. Dus van de ene kant, ja, is het een stukje volwassen worden. Zeker. Eh, doet het pijn om afscheid te nemen van mensen... met wie je heel lang en heel nauw hebt samengewerkt? Absoluut. Maar is het de volgende stap van een bedrijf om het wereldtoneel op te komen? Ja, dat is ook waar. En dat is
2: een dubbel gevoel. Ik, ik wil het zo meteen nog uitvoerig met je hebben... over geopolitieke spanningen... die hier mm -hmm. onherroepelijk ook bij komen kijken. Maar als je dan nu al zegt, een fabriek in Taiwan... Dan weet je waar je je begeeft. Dat is per definitie natuurlijk ook gevoelig. Uh, is er nog een uitweekmogelijkheid geweest uh, in Europa? Of uh, ja, minder in het oog springende locatie? Oh, absoluut. Nou, bijvoorbeeld uh, in Nederland is
0: nu gelukkig heel veel aan het investeren in deze fotonica technologie. En uh, we zijn daar in parallel mee bezig. Uh, een partij in Eindhoven, Smart Photonics, die zijn nu een bouwen aan... Eigenlijk de fabriek van de toekomst. En daar hebben wij ongelooflijk veel vertrouwen in. Er is Net uh, gisteren of vandaag stond ook weer in het FD... dat in Twente een uh, chipfabriek wordt uh, gebouwd... Maar dit zijn dingen van een lange adem. Dit zijn niet dingen waar we volgende maand iets kunnen, kunnen halen. Dat zijn dingen waar je aan blijft werken, aan blijft investeren... zodat we over vijf jaar, over drie jaar, over twee jaar... in één keer wel die uh, productiestroom hier kunnen, kunnen doen. En,
2: en gaat het dan om geld? Want ook het Nederlandse kabinet heeft Absoluut. ingezien... Fotonica is belangrijk. Het Nationale Groeifonds is voor een deel aangesproken. Er is een samenwerkingsverband ja. tussen verschillende Fotonica-bedrijven op touw gezet. Absoluut. Heeft ook uh, geld gekregen. Ja. Draait het om geld? Draait het om kennis? Is het allemaal met elkaar verweven? Um, hoe zie jij dat?
0: Het draait... Uiteindelijk gaat het ook om geld. Maar geld alleen is niet genoeg. Het gaat om investeerders die snappen hoe dit soort halfgeleide technologieën werken. Dit is iets van een lange adem. Uh, om maar een voorbeeldje te geven. Uh, je kunt niet twee keer zoveel geld erin stoppen en dan twee keer zo snel doen. Sommige dingen... Je hebt relia duurzaamheidstesten, reliability test... en dan moet iets 5000 uur lang in een soort sauna overstaan... en het dan nog steeds overleven. Ja, dat is zeven maanden. Je moet een test drie keer doen... Je kunt niet zeg maar, uh, tien vrouwen zwanger maken en dan een kind in een, in een maand krijgen. Dat, dat werkt niet zo. Sommige dingen duren gewoon lang om, om te bewijzen, om op te zetten. En dat is met dit soort chiptechnologieën absoluut zo. Dus tegelijkertijd is het geld dat je kunt starten. Maar het is ook uh, het type investeerders. En die hebben we nu in Nederland veel meer. Die ook in ons hebben geïnvesteerd. Die snappen, dit is hoe het werkt. En die die steun kunnen geven en die lange termijn blik. Zodat ze niet over twee of drie jaar de stekker eruit trekken.
2: Jullie zijn, zeker in het licht van die snelle ontwikkeling die mm -hmm. gaande is, al wel een hele tijd aan de weg aan het timmeren. Een jaar of tien, nu klopt, ruim. Klopt, klopt. Uh, hoe belangrijk is het dat je die investeerders in een relatief vroege fase al ja tot je fans kon rekenen en die ook wisten: dit levert niet meteen morgen resultaat op en misschien pas over 10, 20 jaar?
0: Absoluut, Ik, uh, we gaan bijna verhuizen naar een nieuw, uh, uh, nieuw pand. Uh, er zijn twee mensen die bijna een standbeeld voor de deur zouden moeten krijgen. En dat zijn allebei twee investeerders die met hun eigen uh, reputatie en kunde uh, zich hard hebben gemaakt voor dit soort uh, technologieën. Dus wij zijn in 2014, hadden we de eerste A-ronde investering. En die is eigenlijk bijna volledig door de persoonlijke credits van één investeerder. die precies wist hoe belangrijk dit was. Uh, is dat tot stand gekomen. Die heeft een heel fonds met zich mee weten te krijgen. En daardoor zijn ook andere investeerders ingestapt. Maar dat is bijzonder hoor. Want uh, die investeerder. die heeft dus een PhD in kwantumfysica. Uh, dus hij weet precies waar dit over gaat. Ja, die zijn bijzonder. Maar als je ze eenmaal aan boord hebt. kunnen ze ongelooflijk veel voor je doen.
2: Jullie zijn met z'n tweeën begonnen. Maar jouw compagnon van het eerste uur heeft redelijk recent voor zichzelf besloten, ik uh, stap eruit, ik ga wat anders doen. Ja. Klopt. Nou, daar komt het uh, kort samengevat wel op neer. Althans, wat wij hier vanuit de media over uh, lezen, zit het anders in elkaar? Nou, wat, uh, toen Boudewijn en
0: ik zijn uh, begonnen. We zijn met z'n tweeën begonnen. Um, toen stonden we, zoals ik al zei... aan de vooravond voor een soort grote revolutie. Uh, dat, dat is leuk. Als je uh, als, als ondernemer uh, start... je de CTO mag ik nog steeds een beetje die kant op, uh, op dromen. Um, je gaat een bedrijf bouwen... maar op een gegeven moment moet je gaan focussen. Wij zijn aan het focussen nu op die telecommarkt. Uh, uh, het bedrijf wordt elke keer groter. Je gaat van twee naar twintig man. Twintig naar... we zijn tot tweehonderd man. Uh, moet in de microfoon blijven praten? Tweehonderd man... En um, nou, wat je ziet is, op een gegeven moment komt die volgende stap. Wij gaan ons nu dieper focussen op die telecommarkt. En Boudin heeft besloten, van, nou, ik zie eigenlijk die startende fase van bedrijven. Daar heeft hij ongelooflijk veel in geleerd. Dat is hij nu eigenlijk om ons heen. Uh, eigenlijk twee straten verderop, nu weer aan het doen. En hij is bijna een soort nieuwe fanclub van nieuwe jonge fotonica bedrijven aan het opstarten. Om die volgende generatie aan um, uh, nieuwe markten, zoals uh, biomedisch en sensing, om die op te starten. Ja, dus hij is eigenlijk de volgende
2: stap ik, aan ik doen. Ik vind daar iets moois in zitten. En uh, van een afstandje zou je ook kunnen zeggen, nou, je hebt tien jaar lang gesparteld, je gaat nu ergens komen, die revolutie staat op punt van uitbreken. Dat wil je toch meemaken? Je wil het succes oogsten.
0: Hij, hij, hij is nog steeds onderdeel van het bedrijf. Hè? Dus uh, hij is als co-founder zeker, uh, zeker aan boord. Hij is nu een deel van zijn tijd dus die minder operationeel, ja. maar meer aan nieuwe bedrijven. En ik denk dat het uiteindelijk alleen maar de impact van wat we het doen zijn uh, aan, aan het vergroten is.
2: We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren.
0: Okay.
2: Nederland is het land om je te vestigen als je bezig bent met de ontwikkeling van fotonica. Of als we de kans hadden gehad, waren we liever ergens anders begonnen.
0: Nederland is wel het land om je te vestigen, absoluut.
2: Tim Koenen is hier de technologisch directeur van het photonica-bedrijf Effect Photonics. Nou, het kwam al aan de orde. Het is ook niet onopgemerkt gebleven. Politiek gezien, er is al op ingezet, er is ook geld beschikbaar gesteld en toch hoor je vaak, ik ook op deze plek van ondernemers, dat er een moment komt, helemaal in het begin en juist iets verderop als je meer geld nodig hebt, dat de mogelijkheden in Nederland beperkt zijn. Klopt. Wanneer kom jij daarmee in aanraking?
0: Uh, nou ja, bijna uh, een kwartaal geleden of de komende twee jaar. en We zitten precies in dat, in dat gebied. Um, wat Nederland heel erg sterk uh, doet, is ze hebben investeerders die um, om bijna politieke redenen heel vroeg in kunnen stappen. Hè? Bijvoorbeeld de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, uh, InvestNL heeft nu uh, ingestapt. Uh, dat helpt enorm. Uh, dat maakt het mogelijk om eerder te starten dan je anders had kunnen doen. Het maakt natuurlijk ook wel uit dat het dan meteen een bepaalde uh, lading krijgt. Hè? Dus het zijn dus de keerzijde van, uh, van de medaille. Welke lading is dat? Uh, ja, je wil natuurlijk dingen uh, doen die goed zijn voor de BV Nederland. Uh, dat is natuurlijk ook gewoon het, het credo van zo'n uh, zo fonds. Ja. En dat is goed, maar op een gegeven moment de discussie tussen... moet het goed zijn in Nederland, goed zijn voor Nederland. De hele discussie met ASML is natuurlijk ook... doen ze alles in Nederland? Wel, nee. Zijn ze goed voor Nederland? Absoluut. Maar hoe, hoe maak je die omschakeling tussen het stappen van... ik ben een bedrijf actief in Nederland... en je stapt het wereldtoneel op? Ja, dan komen dat soort uh, dilemmas. Komen er allemaal. Heb je het rijken. idee
2: dat je aan teugels gebonden bent van InvestNL... omdat je dus ook bezig moet zijn met het belang voor Nederland...
0: Nee, dat niet. Het is
2: een, het is een hele goede, uh,
0: een zakelijke transactie uh, geweest. Het is natuurlijk wel iets om je in je achterhoofd te houden. Hè. Dat doen we natuurlijk als ondernemer voor het personeel dat we hier hebben. Uh, maar ook voor de leveranciers die we hier hebben. Maar uiteindelijk zul je je markt uh, moeten onderkennen. Van we kunnen niet alleen aan KPN leveren en ons volledige uh, uh, marktpotentieel voldoen. Dus je moet verder kijken.
2: Nou, jullie zijn uh, jaren geleden begonnen. Allemaal hartstikke mooi, hartstikke experimenteel. Het heeft inmiddels geleid tot het bedrijf wat er nu nu staat grote wereldwijde ambities. Daar moeten natuurlijk uh, andere bedrijven ook toe in staat worden geacht. Uh, daar hebben jullie het geluk dat er een minister is die heeft gezegd... Deep Tech, daar moeten wij ons op richten de komende jaren. Mickey is. En ze heeft dat ook gezegd in verband met een beslissing... die ze heeft genomen over het uh, budget van TechLeap NL. De aanjager van start-ups in Nederland. Daar gaat het mes in, dat wordt gehalveerd. Want, zegt zij, focus, focus, focus. Het draait om meer dan de reisjes. Er moet echt geleverd worden. Korte samenvatting, haar woorden klinken net iets anders... maar wat is jouw afdronk van wat zij zegt?
0: Nou, wat Prins Constantijn heeft gedaan is, uh, van, uh, moeilijk op waarde te schatten, maar het is heel positief geweest. Een van de belangrijkste dingen die wij zien, zodra we uh, met investeerders praten, is zij zoeken uh, naar zekerheid, zij zoeken naar uh, namen, zij zoeken naar een uh, soort erkenning waar ze zich aan vast kunnen klampen. Want uiteindelijk is zo'n investeringscontract, uh, ja, 200 pagina's, ja, heel veel analisten, heel economisch, maar uiteindelijk is het eerste instappen is op basis van vertrouwen. En het kunnen creëren van uh, vertrouwen dat het goed is om in Nederland te investeren... dat er stabiliteit is en dat er ook een bepaalde naam achter zit... Nou, dat is heel belangrijk geweest. Dat kom je altijd tegen in zo'n investeringsonderhandeling.
2: Maar nu zegt de minister, ik draai het ook niet de nek om... Uh, ik ga het halveren. Uh, we gaan eens kijken naar wat er echt toe doet. We zijn uh, van de kraamkamer nu terechtgekomen in de opvoeding. Daar hoort een andere organisatie bij, daar horen andere prioriteiten bij. En uh, kijk ook naar de markt. Ik bedoel, er is uh, ook door veel ondernemers voldoende verdient in Nederland. Als je het echt belangrijk vindt, ook NL. kijk naar wat je uit de markt kunt halen. Deel jij dat of niet? Deels. Ik denk dat het, uh, het halveren is best
0: wel uh, rigoureus is. Maar ik denk wel dat het een impuls uh, uh, creëert om, om verdere aansluiting te zoeken bij bedrijven. Van de andere kant is het handig dat bedrijven TechLeap gaan betalen. En blijft het dan nog zo onafhankelijk als dat het nu is? Dat is een vraag waar ik geen antwoord op heb. Maar, dat, nee, maar je uh, stelt
2: hem niet uh, helemaal uit het niet. <laughs> je hebt er blijkbaar twijfels over.
0: Het is moeilijk om diezelfde uh, onafhankelijke stabiele voorbeeldrol uh, te te laten zien zonder dat je... als je dus vastzit met een bepaalde logo of merk achter op je rug... als het een soort voetbalhesjes worden... ja, dan vraag ik me af of je nog steeds dezelfde rol kunt vervullen.
2: Nog één punt van zorg dat de minister heeft geuit... namelijk wat gebeurt er op universiteiten? Jullie kunnen erover meepraten. Ook ontproten uit de universiteit Absoluut. in Eindhoven... de technische universiteit al daar. Zij vraagt zich af, gebeurt daar wel voldoende? Uh, leveren zij wel genoeg op? Ook in de vorm van bedrijven die Nederland in de toekomst kunnen vormgeven. Hoe zou je dat kunnen aanslingeren? Um.
0: Nou, eigenlijk hebben wij een uh, best wel interessant pad doorgaan. Uh, ongeveer het is veel beter dan het, uh, dan het was. Uh, ongeveer 12, 13 jaar geleden. Um, toen hadden we nog bijna, uh, uh, leefde er op de universiteit bijna een soort jongensboek, een stripboekverhaal uh, over hoe je een uh, technologiebedrijf startte. Alsof je een witte lapjas en een soort uh, Erlenmeijer en uh, één, uh, één techneut die het idee heeft dat de wereld gaat veranderen. Nou, het is eigenlijk... Voor een echt deep tech bedrijf zo, is het hetzelfde. Dat één idee of één patent nou zo wereldschokkend is. Dat dat uh, de crux is. Het gaat altijd om hard werken, om erkenning, om het opbouwen. Om te laten zien dat het werkt. Um, dat zagen we toen ook in de onderhandelingen met de universiteit. Uh, ze wilden een heel groot deel van het bedrijf hebben... in ruil voor één specifiek bepaald uh, patent. Nou, Daar gingen wij toen niet in mee. Uh, wij hebben toen uitonderhandeld van... Hey, we willen toegang tot deze chipfabriek, we willen toegang tot apparatuur. Uh, dat heeft ons veel meer geholpen dan dat ene opgeschreven ideetje vroeger. Nou, gelukkig is dat beeld, zeker bij de TU, uh, Eindhoven, best wel uh, volwassen geworden. Um, je ziet wel dat uh, het best wel succesvol is om bedrijven vanuit een universiteit... tot de eerste twee, drie poppetjes te krijgen. Maar om daarna aansluiting te zoeken met de juiste investeerders... daar blijft nog steeds een gat. Dus kun je dat helemaal aan de universiteiten toeschrijven? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die samenwerking tussen early stage investors... en uh, universiteiten nog steeds beter kan.
2: We gaan naar het laatste dilemma. Let op. Wij zijn vrij om onze technologie aan de hoogste bieder te verkopen... of ook wij hebben te maken met exportrestricties... Ook wij hebben
0: te maken met exportrestricties. Uh, in principe verkopen wij onze technologieën niet los. Wij verkopen producten waar technologieën in zitten. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat we, wat we doen. Maar uh, ja, uh, Amerika... China, Taiwan, Nederland, uh, Photonica komt op een lijst met strategische technologie. Dat is heel goed. Je krijgt komt aandacht. of staat al op die lijst? Het uh, staat al op die lijst. Um, en uh, dat is goed, want je krijgt aandacht, je krijgt, uh, je, je, je krijgt erkenning. Maar het wil ook zeggen dat op een gegeven moment er extra regels aan, uh, aan verbonden zijn. En dat maakt het wel lastig. Want um, het compleet in Europa produceren en het compleet in Europa alleen verkopen, ja, dat is eigenlijk een fabel.
2: Maar je hebt al een paar keer Ericsson genoemd. Mm -hmm. Uh, um, weinig fantasie nodig om ergens in dat lijstje ook Huawei tegen te komen. Zou je daar uh, aan kunnen leveren, direct of indirect?
0: Wij doen het niet. Um, of het mag, ik denk heel indirect. Ik denk het net wel als het niet gaat over technologietransfer, maar over het uh, kunnen gebruiken van producten. Maar dat weet ik niet zeker. Wij blijven daar eigenlijk ver van, uh, van weg.
2: O omdat je niet in dat speelveld terecht wil komen? Of omdat je het niet nodig hebt. Zou het commercieel interessant zijn? Laat ik het anders vragen om wel direct of indirect zaken te doen met Huawei.
0: Op het moment niet. Omdat je eigenlijk ook ziet dat het uh, mutually exclusive is. Zodra je uh, aan Huawei gaat leveren... dan kom je op een gegeven moment ook op het pad... dat je misschien niet meer aan uh, Cisco of uh, Microsoft of Amazon gaat, uh, gaat leveren. Omdat die twee elkaar bijten. Dus uiteindelijk kiezen wij voor waar is de grootste markt. En gelukkig stuurt dat ons... Weg van al deze complexiteit. Dus als je het heel
2: zo. hoog over bekijkt, en dat gebeurt wel eens als je het IMF of de Wereldbank volgt, dan waarschuwen zij voor economische fragmentatie. Ja, als je het allemaal vrij zou laten gaan, ja. en je kijkt, nou wat hebben we elkaar te bieden, wat kunnen we voor elkaar betekenen, dan is het soms wel handig om uh, zaken te doen om je aan te sluiten bij iets wat misschien uit China komt. Maar puur omdat dat dus geopolitiek ingewikkeld ligt. doe je het op voorhand al niet. Nou, dat is een beetje te kort door de bocht. We doen het niet omdat daar nu niet de vraag van
0: komt. Ja, maar je zegt, maar ja, ik ben wel blij dat het momenteel nee, nog niet precies. zo complex is. Die markt ja. stuurt
2: ons toch al ja, jawel, de
0: goede beetje, kant op. Zeg. Wel een beetje, ja. 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 En um, uiteindelijk alles, uh, alle technologieën in alle landen proberen te produceren... Dat, dat gaat natuurlijk niet. Ik denk dat het veel zinniger is om een beetje in balans te blijven. Dat wij iets uh, hebben wat China nodig heeft. Bijvoorbeeld fotonica, zodat wij iets uh, kunnen krijgen uit China... wat wij dan weer nodig hebben. Ik denk dat dat uiteindelijk een stabielere situatie is dan uh, iedereen op een kluitje alle grenzen dicht en probeert het allemaal zelf te doen. Want dit soort deep tech is veel te moeilijk om dat uh, zelf te kunnen.
2: Ja, als er dus Europese plannen zijn om iets ook Europees te ontwikkelen om afhankelijkheden van China af te bouwen, dan zeg je eigenlijk dat is een idefix. Je hebt elkaar toch nodig.
0: Je hebt elkaar toch nodig. En die onafhankelijkheid... Uiteindelijk is onafhankelijkheid niet het einddoel. Hè. Je wil juist niet afhankelijk zijn... zodat je niet in een hoek wordt gedrukt. Zodat je niet onder druk wordt gezet. Zodat je niet negatieve uh, gevolgen hebt van die afhankelijkheid. Een uh, goede samenwerking is eigenlijk... een tweezijdige afhankelijkheid. Dus als wij iets hebben dat zij willen... en zij iets hebben dat wij willen... dan kun je eruit komen. En dan heb je ook iets om over te praten. Dan blijf je ook met elkaar aan tafel.
2: Bij hoeveel zaken moet jij ook even om de tafel met... ik noem maar een instantie... het ministerie van Economische Zaken... om te kijken of je niet op gevoelig terrein begeeft?
0: We hebben daar regelmatig contact mee. Deels ook institutioneel, omdat wij met het RVO zaken, innovatiekrediet... en we hebben een aantal andere instrumenten. En in het kader daarvan hebben we best wel veel dialoog over... wat wel kan, wat niet kan, wat, is, wat, wat, wat werkt goed en wat werkt niet. Maar een
2: goed. dialoog is niet per definitie een restrictie. Daar hoeft het niet op uit te draaien. hoeft
1: het niet op uit te draaien. Je luisterde naar de top van Nederland met Tim Koenen... technologisch directeur van fotonica-bedrijf Effect Photonics... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Mirjam Karmichelt, directeur van GSE Nederland, over de wereld achter streepjescodes en QR-codes. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.